0: SWR aktuell. Global.
1: Das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik. Schön, dass Sie dabei sind. Haben Sie schon mal klimaneutrale Fruchtgummis gegessen oder sind Sie vermeintlich CO2-neutral geflogen? Viele Unternehmen werben inzwischen mit solchen oder ähnlichen Claims. Das Versprechen Konsum mit gutem Klimagewissen. Aber für Verbraucher und Umweltschützer ist die Werbung mit Klimaneutralität einfach Greenwashing. Kundinnen und Kunden würden den Begriff oft falsch verstehen.
2: Klimaneutralität, das haben wir häufig in Untersuchungen herausgefunden, wird verstanden als emissionsfrei. Das ist es aber nicht,
1: sagt Jochen Geilenkirchen vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Hören Sie gleich mehr im Gespräch mit ihm. Außerdem schwimmen wir heute im Mittelmeer. Das hat an vielen Stellen fast Badewannentemperatur. Hauptursache ist der Klimawandel. Wie Hitze an Land erträglicher werden kann, daran tüfteln Mitarbeitende eines Projekts im spanischen Sevilla. Und in den USA haben junge Klimaaktivisten vor Gericht gegen den Bundesstaat Montana gewonnen. Das sind einige Themen in der nächsten knappen halben Stunde. Zuerst aber geht's um Fußball. Dieses Wochenende startet die Bundesliga in ihre neue Saison. Zum ersten Mal mussten die Vereine im Vorfeld auch Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Und das Team der ARD Radio Recherche Sport hat wie im vergangenen Jahr einen Nachhaltigkeitscheck gemacht, um zu gucken,
0: wie die Clubs so dastehen. Maximilian Rieger hat die Ergebnisse. Wie sehen die aus? Besser als vor einem Jahr auf jeden Fall. Damals wussten zwei Drittel der Vereine in der ersten und zweiten Liga nicht, wie viel klimaschädliches CO2 sie ausstoßen. Jetzt haben wir nochmal gefragt und jetzt haben 20 Clubs ihren CO2-Fußabdruck gemessen. Also acht mehr als vor einem Jahr und einige andere sind gerade noch mit dabei. Also es bewegt sich ein bisschen was. Und praktisch alle Vereine haben auch Verantwortliche für Nachhaltigkeit das ist ja praktisch die Grundvoraussetzung dafür, dass Clubs überhaupt anfangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das mussten sie aber auch tun, weil die deutsche Fußballliga eben jetzt vorschreibt, dass es so eine Person im Verein geben muss und dass eben auch der CO2-Fußabdruck gemessen wird. Es gibt zwar noch keine Strafen, wenn das nicht passiert, aber weil das in der Lizenzierung nachgeprüft wird, ist doch ein gewisser Druck bei den Vereinen vorhanden, sich darum zu kümmern. Welche Vereine sind besonders gut? Also es gibt Clubs, die sich schon länger mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Hoffenheim, Wolfsburg, St. Pauli und Werder Bremen zum Beispiel. Das sind auch die Vereine, die im vergangenen Jahr schon ein konkretes Ziel hatten, um ihre CO2-Emissionen zu senken. Nämlich bis 2030 die Hälfte weniger. Und da sind jetzt zwei Vereine neu dazugekommen, Mönchengladbach und Kräuter Fürth. Die sind nicht ganz so ambitioniert wie die vier anderen Vereine, aber die haben sich auch ein klares Ziel bis 2030 gesetzt, um ihre Emissionen runterzukriegen. Und das ist wichtig, weil dadurch natürlich auch ein gewisser Handlungsdruck entsteht. Bemerkenswert ist aber auch, wer in Sachen Nachhaltigkeit schweigt. Der deutsche Meister zum Beispiel, Bayern München und Champions League Teilnehmer Union Berlin haben beide unsere Anfrage ignoriert.
1: Wo liegt denn das größte Potenzial für die Vereine, um CO2 einzusparen?
0: Ganz klar bei der An- und Abreise der Fans. Wenn man sich so die Fußabdrücke anschaut, dann sieht man, dass die Fanmobilität für den Großteil der Emissionen verantwortlich ist. Denn die meisten Fans fahren eben mit dem Auto ins Stadion. In Hoffenheim sind es sogar rund 80 Prozent. Bei anderen Vereinen, Bochum, St. Pauli zum Beispiel, liegen die Stadien zentraler, die sind besser an den Nahverkehr angebunden. Da fahren dann mehr Fans, ÖPNV. Aber das Auto ist überall noch ein wichtiger Faktor. Und das ist der größte Hebel, den Vereine haben, dass mehr Fans klimafreundlich anreisen. Ist natürlich nicht einfach, weil die Clubs nicht für die deutsche Verkehrspolitik zuständig sind. Aber sie können dafür sorgen, dass die Tickets gleichzeitig auch in Nahverkehrszügen gültig sind. Das ist Trifft bei den meisten Vereinen auch tatsächlich zu, aber das kann man noch ausweiten. Sie könnten mehr Fahrradstellplätze an den Stadien schaffen oder sie könnten für ihre Auswärtsfans Sonderzüge buchen, damit die das Auto stehen lassen.
1: Sonderzüge für die Fans, das ist auf jeden Fall sinnvoll, genauso wie eine Solaranlage auf dem Stadiondach oder Mehrwegbecher in der Kurve. Was Verbraucherschützer kritisch sehen, wenn mit angeblicher Klimaneutralität geworben wird, wie es der Weltfußballverband bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Herren 2022 in Katar getan hat. FIFA-Präsident Gianni Infantino in der ARD-Doku Story im Ersten.
3: FIFA is uh, playing its part with our aim to make the FIFA World Cup Qatar 2022 carbon neutral.
1: Klingt gut, aber Verbraucherschützer haben die FIFA letztes Jahr wegen irreführender Werbeaussagen zur angeblich klimaneutralen WM abgemahnt. Auch Werbung für CO2-neutrales Fliegen oder klimaneutrales Shampoo halten Verbraucherschützer für Greenwashing. Sie wollen solche und ähnliche Claims abschaffen. Warum? Darüber habe ich mit Jochen Geilenkirchen gesprochen. Er ist Fachmann für nachhaltigen Konsum beim Verbraucherzentrale Bundesverband VZBV.
0: Global das Gespräch.
1: Herr Gallenkirchen, was ist die dreisteste Werbung mit Klimaneutralität, die Ihnen in letzter Zeit untergekommen ist?
0: Also
2: ich glaube, die dreisteste ist die Werbung für klimaneutrales Fliegen. Das machen tatsächlich verschiedene Airlines, nicht nur deutsche, sondern im gesamten europäischen Binnenmarkt, wo damit geworben wird. Flüge zu kompensieren oder zu neutralisieren, teilweise auch, indem Passagiere gebeten werden, für klimaneutralen Kraftstoff zu, zu spenden und damit angeblich ihre, die Emissionen ihres Fluges zu kompensieren. Diesen Kraftstoff gibt es aber noch gar nicht. Der ist derzeit in der Entwicklung, aber wie die Entwicklung verlaufen wird, ist völlig unbekannt. Unklar auch, ob es ihn jemals geben wird. Deshalb würde ich sagen, das ist mit Sicherheit an der dreistesten Klimaneutralitätswerbungen in der letzten Zeit.
1: Sie kritisieren da ja auch die sogenannte Klimakompensation oder CO2-Kompensation, wenn zum Beispiel Airlines Geld in Klimaschutzprojekte stecken, um damit die Treibhausgasemissionen von Flügen auszugleichen. Warum? Was ist das Problem daran?
2: Das hat tatsächlich verschiedene Ebenen des Problems. Die offensichtlichste aus unserer Sicht ist, dass VerbraucherInnen das häufig falsch verstehen, beziehungsweise auch mit diesem falschen Verständnis gespielt wird. Klimaneutralität, das haben wir häufig in Untersuchungen herausgefunden, wird verstanden als emissionsfrei. Das ist es aber nicht, sondern klimaneutrale Produkte sind im Regelfall, da berechnen die Hersteller die CO2-Emissionen in der Produktion und gleichen diese Emissionen durch Kompensationsprojekte, also das können Wiederaufforstungsprojekte irgendwo in der Welt sein oder Emissionseinsparungen an anderer Stelle, mit ein und rechnen das gegen, gegen die Emissionen, die entstanden sind. In der Produktion können aber demnach trotzdem genauso viele Emissionen entstanden sein wie bei jedem anderen Produkt und ein klimaneutrales Produkt ist deshalb lange nicht emissionsfrei. Das ist technisch nämlich derzeit noch gar nicht möglich.
1: Aber wenn ich schon fliege, ist es dann nicht besser zu kompensieren, als gar nichts für den Klimaschutz zu tun?
2: Das ist auch ein häufiges Argument. Den Punkt, den wir dabei sehen, ist, dass die Kompensationsprojekte tatsächlich völlig unreguliert sind. Es gab verschiedene Medienrecherchen in letzter Zeit dazu, die gezeigt haben, dass diese Projekte massiv überbewertet sind und für wesentlich höhere Mengen an Treibhausgasen verkauft werden, als sie tatsächlich binden, da also gar keine ausreichende Kompensation stattfindet. häufig ist auch unsicher, wie lange und wie dauerhaft da Treibhausgase gebunden werden. Als
1: besonders heikel gelten da ja Waldschutzprojekte, oder?
2: Genau. Grundsätzlich sind Waldschutzprojekte, will ich gar nicht kritisieren, gut fürs Klima. Sie binden aber CO2 eben häufig nicht dauerhaft, weil ein Wald wieder abbrennen kann, durch Waldbrände wieder abgeholzt wird und die Emissionen dann wieder, wieder freigesetzt werden. Das ist eben nicht sichergestellt, dass die Bindung dauerhaft stattfindet und damit eben auch keine dauerhafte Kompensation, obwohl sie so verkauft wird.
1: Airlines sind ja nicht die einzigen Unternehmen, die mit Klimaneutralität werben und zumindest einen Teil ihrer Emissionen kompensieren. Pakete werden angeblich klimaneutral verschickt. Auch Fruchtgummis sollen klimaneutral sein. Wenn Unternehmen sich in Sachen Klimaschutz engagieren, dann wollen sie natürlich auch damit Werbung machen. Können Sie das nicht nachvollziehen?
2: Doch, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und grundsätzlich haben wir auch nichts gegen die Werbung mit. Klimaschutzaspekten an sich. Sie sollte nur eben wahr und nicht irreführend sein. Und zum Beispiel die Werbung mit Klimaneutralität ist aus unserer Sicht eben aus den eben genannten Gründen grundsätzlich irreführend, weil sie nicht so erreicht werden kann, wie sie von Verbrauchern verstanden wird. Das bezieht sich aber tatsächlich auf den Aspekt der Neutralität oder, was man auch häufig hört, der Klimapositivität. Also, dass angeblich sogar mehr Emissionen gebunden werden als entstehen. Und das ist aus unserer Sicht beides irreführend. Klimafreundliche Produktion, wenn es denn belegt werden kann, dass klimafreundlich produziert oder in Dienstleistungen klimafreundlich erbracht wird, damit zu werben, sehen wir nicht grundsätzlich kritisch. Es sollte nur eben wahr sein.
1: Die Werbung mit Klimaneutralität beschäftigt ja auch immer wieder die Gerichte. Ist da inzwischen eine Linie in der Rechtsprechung zu erkennen?
2: Keine klare tatsächlich. Es gibt Urteile in beide Richtungen. Gerade relativ aktuell gibt es ein Urteil, das die Werbung mit Klimaneutralität bei Drogerieprodukten untersagt hat. Es gibt aber auch gegenteilige Urteile wo das Gericht davon ausgeht, dass VerbraucherInnen bewusst sein muss, was der Kompensationsmechanismus bedeutet. Gerade weil es eben keine eindeutige Rechtslage gibt, setzen wir uns dafür ein, dass es auf politischer Ebene gelöst wird und es eine eindeutige Regelung gibt, wie denn mit der Werbung mit Klimaneutralität umzugehen ist.
1: Die EU arbeitet ja zurzeit an neuen Regeln für die Werbung mit Umweltaussagen. Die müssten demnach künftig unabhängig überprüft und auch belegt werden. Das wäre doch ein Fortschritt,
2: oder? das wäre definitiv ein Fortschritt, ja, die EU-Kommission hat auch vorgesehen, dass Werbung vorab kontrolliert werden soll. Das ist aus unserer Sicht ein ganz wichtiger Punkt, dass also nicht erst im Nachhinein durch Gerichte die Kontrolle stattfindet, sondern dass ein Unternehmen, bevor es mit einem Umweltaspekt werben möchte, diesen von einem unabhängigen Verifizierer kontrollieren lassen muss, der dann eben feststellt, dass dieser Claim tatsächlich belegbar ist durch Daten und Studien. Und das wäre auf jeden Fall ein deutlicher Fortschritt, ja.
1: Aber Werbung mit Klimaneutralität speziell, die wollen Sie am liebsten komplett verbieten.
2: Da haben Sie mich richtig verstanden, genau.
1: Sagt Jochen Geilenkirchen. Er ist Fachmann für nachhaltigen Konsum beim Verbraucherzentrale Bundesverband VZBV. Vielen Dank. Sehr gerne. Sie hören Global, das Umweltmagazin. Dieses Wochenende wird es in fast ganz Deutschland richtig heiß. Das lässt sich aber noch toppen. Wer im Sommer schon mal länger im spanischen Sevilla war, weiß wahrscheinlich, wovon ich spreche. Temperaturen von mehr als 40 Grad im Hochsommer sind dort keine Seltenheit. In den kommenden Jahren dürfte es in Sevilla sogar noch heißer werden. 50 Grad und mehr. Wo kann Abkühlung herkommen, ohne die Stadt einfach nur mit stromfressenden Klimaanlagen vollzupacken? Das Projekt Cartucha Canat greift zum Teil auf Jahrtausende alte Techniken zurück. Franka Wels hat sich das vor Ort angeschaut. Hola. Hola. José Antonio
4: Mateus Fernández hat mich in gewohnt unkomplizierter andalusischer Art abgeholt. Und wir fahren zu dem Projekt, mit dem das Leben in Sevilla auch in einigen Jahrzehnten noch erträglich sein soll. Denn, so der Ingenieur von den Wasserwerken der Region, Chao Sevilla ist eine Stadt, in der es im Sommer sehr heiß ist und die Menschen hier verbringen gerne viel Zeit draußen. Aber die Sommer werden immer länger. Es gibt immer mehr Monate, vier Monate, sechs Monate im Jahr. Deswegen haben wir große Probleme. Mit dem Projekt namens Katuja Kanat auf dem Gelände der Weltausstellung von 1992 soll es möglich sein, die Temperatur im städtischen Raum um 10 oder gar 12 Grad zu senken und das auf natürliche und nachhaltige Weise. Dabei kommt eine Technik zum Einsatz, die die Perser schon vor 2000 Jahren in der Wüste angewendet hätten, erzählt José Antonio.
3: Die, die die Perser, die 2000
4: Sie gruben sehr tief in den Boden, gruben Kanäle, Kanats genannt, in denen sich das Regenwasser sammelte. Und sie setzten Schlote oder Schornsteine ein. So kam die Luft durch die Schornsteine herein, vermischte sich mit dem Wasser und frische Luft kam auf natürliche Weise heraus. Und wir haben uns unter anderem auf diese Technologie gestützt.
3: José
4: Antonio erzählt seine Geschichte so routiniert wie begeistert. Ständig kämen Gruppen aus anderen europäischen Städten, um von dem Projekt in Sevilla zu lernen. Vor allem Leute aus Südfrankreich. Die sagen, im Jahr 2050 werden die Bedingungen in den Städten Südfrankreichs aufgrund des Klimawandels wahrscheinlich ähnlich sein wie jetzt in Sevilla. Sie suchen also nach Lösungen bis zum Jahr 2050, damit sie, sagen wir mal, bis dahin vorbereitet sind. Eine Lösung könnte das nach allen Seiten offene Gebäude sein, das wir betreten nachdem ein Mitarbeiter eines Wachdienstes uns auf das umzäunte Gelände gelassen hat. Das ist der Raum, sagt José Antonio nicht ohne Stolz. Das Konzept war ein offener Platz, ohne Zugangsbarrieren, sodass die Luft fließen konnte. Das Design des Gebäudes erzwingt also in gewisser Weise einen Luftstrom. Ich erkläre es dir mal. Die Decke ist gekühlt, damit die Sonneneinstrahlung, die auf das Dach fällt, nicht durch das Dach in unsere Belüftung eindringt. Deshalb ist es offen und die Lüftungsöffnungen haben diese Form. Die Temperatur senken wir mit diesen Zerstäubern da oben. Das dient dazu, die Luft zu lenken. So können wir die Temperatur zwischen 8 und 12 Grad absenken.
3: Ja, mhm. Mhm.
4: Während die Stadt draußen mit gut 37 Grad brüllend heiß ist, fühlt sich hier drinnen angenehmer an, als es jede Klimaanlage erreichen könnte. Eine streunende Katze, die hier offenbar auch Abkühlung sucht, blickt uns Eindringlinge skeptisch an und schleicht sich dann davon. Wir folgen ihr, denn draußen gibt es noch etwas, das José Antonio mir unbedingt zeigen will die Lösung für überhitzte Bushaltestellen: spezielle Bänke, durch die Wasser zirkuliert, und sogenannte Wasserwände, Mauern mit auffallenden Lücken zwischen den Ziegeln, ebenfalls von Wasserleitungen durchzogen. Hinter allem steckt ein einfaches Grundprinzip: die Umgebungstemperatur so weit abzusenken, dass sie die menschliche Körpertemperatur nicht übersteigt. Nimmt man diesen Sommer als Maßstab, kommt dieses Projekt für Sevilla keinen Moment zu früh. Und schon heute setzt die Stadt Elemente aus der katucha Kanat um, etwa wenn ohnehin Straßenbauarbeiten anstehen.
1: Franka Wels aus dem spanischen Sevilla. Weil die Städte im Sommer so heiß sind, zieht viele Spanier ans Meer. Nur wirkliche Abkühlung bringt Baden im Mittelmeer zurzeit nicht unbedingt. Schuld ist eine sogenannte Marine-Hitzewelle, also eine Hitzewelle im Meer. Wegen des Klimawandels gibt es die im Mittelmeerraum immer öfter. Mit fatalen Folgen. Sebastian Kisters.
3: Bloß ans Meer. Das gilt nicht nur für Touristen. Auch Spanier zieht es in diesen Tagen aus den großen Städten an die Strände. Und da wartet eine Überraschung. Erfrischend ist das Wasser nicht mehr, draußen ist es kühler. 27,8 Grad hatte das Wasser bei Alicante bereits im Juli. Rund um Mallorca fehlt in diesen Tagen nicht mehr viel und die Wassertemperatur erreicht 30 Grad. Draußen auf dem Meer ist Wissenschaftler Manuel Bargas vom Spanischen Institut für Meereskunde regelmäßig auf einem Forschungsschiff unterwegs. Sie nehmen Wasserproben und dokumentieren die Temperaturen. Er stellt fest,
0: das Mittelmeer wird tropisch. Das ist vielleicht ein bisschen
3: übertrieben, aber es spiegelt anschaulich wieder, was hier gerade passiert. Wir haben ähnliche Temperaturen wie in der Karibik. Was Forschende, wie schon im vergangenen Jahr, beobachten, ist eine sogenannte marine Hitzewelle. Was da passiere, sei wie ein Feuer im Meer, sagen Wissenschaftler, mit teils verheerenden Folgen für Seegras, Krustentiere und Korallen.
0: Im Meer haben sich Arten über Tausende
3: oder Hunderttausende von Jahren an die klimatischen Bedingungen angepasst. Und wir zwingen sie jetzt, sich über einen Zeitraum von nur 100 oder 150 Jahren einem Wandel anzupassen. Es wird Arten geben, die schaffen das nicht. Wir werden die Artenvielfalt verlieren. Das extrem warme Mittelmeer wird auch von den ARD-Meteorologen in Frankfurt am Main beobachtet. Weil hohe Wassertemperaturen bedeuten hohe Verdunstung, Wolken, möglicherweise Unwetter. Auf seinem Monitor sieht Carsten schwanke Wassertemperaturen, die rund um Italien um 5 Grad höher sind als üblich, an der spanischen Küste um bis zu 4 Grad. Dadurch, dass wir jetzt schon
2: solche hohen Wassertemperaturen haben, haben wir auch jetzt schon Anfang August diese enormen Unwetter gesehen mit den Überschwemmungen in Slowenien, im Süden Österreichs. Das heißt, wir sehen es jetzt schon. Wir müssen aber davon ausgehen, dass in den Herbstmonaten, vor allem im September und
3: im Oktober, weitere Unwetter dort stattfinden in den Anrainerstaaten des Mittelmeeres. Nie war hier das Wasser zu diesem Zeitpunkt so warm. Wissenschaftler bezeichnen den Mittelmeerraum als hotspot des Klimawandels.
1: Um Klimawandel und die Meereserwärmung geht es diese Woche auch in unserem Fernsehmagazin Klimazeit. Die Klimazeit können Sie immer freitags um 19:30 Uhr auf Tagesschau 24 sehen. Außerdem sind die verschiedenen Folgen auch in der ARD Mediathek abrufbar. Vielleicht etwas erfrischender als das Wasser an manchen spanischen Mittelmeerstränden dürfte derzeit das Wasser im Hudson River im Nordosten der USA sein. Der britische Langstreckenschwimmer und Umweltschützer Louis Pugh schwimmt zum Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York. Und zwar von der Quelle des Hudson Rivers bis nach Manhattan. Die rund 500 Kilometer lange Strecke möchte er bis Mitte September geschafft haben. Dann nämlich finden die diesjährige UN-Generalversammlung und ein UN-Nachhaltigkeitsgipfel statt. Vor einigen Tagen ist Pew gestartet. Antje Passenheim in New York. Wie läuft die Sache genau ab und warum macht er das eigentlich? Der 53 Jahre alte Pew will jeden Tag 16 Kilometer schwimmen. Ganz früh morgens zwei Stunden und dann nach Sonnenuntergang noch mal drei Stunden. Dann sei weniger los auf dem Wasser, sagt er. Er ist ohne Schwimmflossen und ohne Neoprenanzug unterwegs. Er wird aber von einem Kajakfahrer begleitet, der wäre sein Auge und der würde für ihn das Wasser des Hudson im Blick halten, so der Extremschwimmer. Und Louis Pugh macht das nicht mal eben so. Er hat eine Mission, den Umweltschutz. Der Brite ist seit Jahren UN-Schirmherr der Ozeane. Seine Ankunft plant er um den 20. September rum. Dann nämlich beginnt die Ratifizierung des UN-Abkommens zum Schutz der Weltmeere. Viele kennen den Briten übrigens auch. Der Extremschwimmer hat Langstrecken auf allen fünf Weltmeeren absolviert, aber auch am Nordpol. Auf den Hudson hat er sich ganz besonders gefreut, hat er gesagt, und wir behalten ihn natürlich im Auge. Von der US-Ostküste in den Nordwesten der Vereinigten Staaten nach Montana. Vor einem Bezirksgericht dort haben junge KlimaaktivistInnen einen für die USA historischen Erfolg erzielt. Das Urteil, so Claudia Sare, könnte Signalwirkung für ähnliche Verfahren in den Staaten haben. Ein
5: solches Gerichtsurteil hat es bislang noch nicht gegeben in der Geschichte der USA. 16 junge Menschen zwischen 5 und 22 Jahren klagen auf ihr Recht auf eine saubere Umwelt und eine Richterin in Montana gibt ihnen Recht. Bezirksrichterin Kathy Seeley urteilte, dass es verfassungswidrig sei, wenn Behörden bei der Entscheidung über Erdöl- oder Erdgasprojekte die Folgen für das Klima nicht berücksichtigen dürfen.
2: One reason why I love Montana.
5: Ich liebe Montana unter anderem deswegen, weil es in unserer Verfassung heißt, jeder Mensch hat ein Recht auf eine saubere und gesunde Umwelt, so Claire Blasses, eine der jungen Klägerinnen im Fernsehsender PBS. Tatsächlich gehört Montana zu den wenigen US-Bundesstaaten, der das Recht auf eine saubere Umwelt in der Verfassung verankert hat. Dabei ist der konservative Bundesstaat fossilen Brennstoffen gegenüber sehr freundlich eingestellt. Die Umweltaktivisten warfen dem Bundesstaat vor, Kinder und Jugendliche seien besonders betroffen von den schädlichen Auswirkungen der Verbrennung fossiler Brennstoffe. Mit Hilfe von Sachverständigen und Gutachten versuchten sie zu beweisen, dass die Erderwärmung eine direkte Folge von Treibhausgasemissionen ist. You know, Disappear right in front of your eyes. Es macht mir wirklich Angst, das, was mir am Herzen liegt, vor meinen Augen verschwinden zu sehen, so Klägerin Serial Sandoval im Fernsehsender CNN. Makes me feel like the state is ich habe das Gefühl, dass der Bundesstaat Profit über das Wohlergehen der Menschen stellt, obwohl sie genau wissen, dass es sichtbare Schäden gibt für das Land und die Menschen und dass sie es wichtiger finden, Geld zu machen, als sich um die Bevölkerung von Montana zu kümmern. Eine weitere Klägerin, Ricky Held, deren Familie eine Ranch in Montana betreibt, sagte während des Prozesses aus, die Existenzgrundlage und die Gesundheit ihrer Familie seien durch Waldbrände, extreme Temperaturen und Dürre immer mehr gefährdet. Wie sich das Urteil künftig auf die Genehmigung von Erdöl- und Erdgasprojekten auswirken wird, ist noch ungewiss. Experten gehen allerdings davon aus, dass das Urteil Signalwirkung haben könnte für ähnliche Verfahren in den USA. Klimajurist Michael Gerard von der Columbia-Universität bezeichnete die Entscheidung auf NPR
3: als Wendepunkt. Es ist eine
5: der wichtigsten Entscheidungen zum Klimawandel, die jemals von einem Gericht gefällt wurde. Es war überhaupt erst das zweite Mal, dass es zu einem derartigen Gerichtsprozess kam, mit Klimawissenschaftlern, die im Zeugenstand ins Kreuzverhör genommen wurden. Und das Gericht gab den Klägern in jedem Punkt recht. Reaktionen des Generalstaatsanwalts von Montana gab es bislang noch nicht. Seine Sprecherin Emily Flowers nannte das Urteil in einem Statement absurd und kündigte an, in Berufung zu gehen. Klimaklagen als Versuch, Klimaschutz auch wirklich durchzusetzen.
1: Wobei selbst das Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts in Deutschland hat bisher in der Praxis wenig verändert. Dabei wurde gerade dieses Urteil von Umweltschützern als bahnbrechend gefeiert. Ich bin gespannt, wie es in Montana weitergeht. Und das war das Umweltmagazin Global. Ich bin Stefanie Peik. Machen Sie es gut.